0: Avui tenim una missió olímpica, encara l'últim podcast sobre emprenedoria amb l'objectiu de resumir els consells, les reflexions, els aprenentatges i les experiències dels i protagonistes d'aquestes converses. No se m'acuta un regal millor per als oients del podcast de Barcelona Activa com un recull de cites dels nostres emprenedors. Soc la Laia Corbella i us presento el podcast de Barcelona Activa on conversem amb persones de l'ecosistema d'emprenedoria de Barcelona.
1: Benvinguts i benvingudes
0: a un viatge amb les veus que més ens activen en el món de l'emprenedoria. Si tens una idea de negoci, aquest és el teu podcast. Trencarem tots els mites al voltant de l'emprenedoria. Ens acompanyes? I com que quan conversem més, quan més aprenem, per fer aquest viatge avui ens acompanya Lorenzo Di Pietro, director executiu d'emprenedoria, empresa i innovació a Barcelona activa Lorenzo Benvingut.
1: Gràcies, Laia, bon dia.
0: Bon dia. El nostre viatge pel món de, de l'emprenedoria va començar amb un gran Alexandre Magne. Parlàvem de com convertir una idea de negoci en una proposta de valor amb Xavier Verdaguer, fundador de l'Imagin Creativity Center.
1: La idea és important, eh? ho hem dit, però aquesta idea pot canviar. I si l'equip eh, és un equip que, que sap escoltar, que sap eh, amb humilitat corregir, que controla bé els seus egos, doncs hi la capacitat d'anar pivotant o d'anar millorant aquella idea fins a arribar a l'èxit. Per tant, eh, és fonamental aquests equips, com més amplis millor i com més diversos millor. I quan dic diversitat, és en gènere, en edat, en afinitats, en habilitats. Eh, la diversitat sempre és positiva.
0: Lorenzo, quina lliçó general en reïu d'aquesta conversa amb, amb el Xavi?
1: Em sembla que, com sempre, eh, el Xavier centra molt bé la qüestió. Eh, la idea és important per una empresa d'èxit, però el repte veritable de tota persona emprenedora és la seva implementació. I per aconseguir-lo, l'equip és crític, és determinant. I ha agradat molt les dues qualitats que el Xavier destaca d'aquest equip ideal. No? Per una banda, l'humilitat, que d'acord, s'ha de portar a saber acceptar els límits de la teva idea, adaptar-la constantment, eh, fins a arribar realment a aquella resposta necessària a la pregunta que t'has fet al principi. No? En aquest sentit, me'n recordo, hi ha una cita d'un un guru de l'emprendedoria que sempre deia que és més important enamorar-se del problema que de la solució. Mm -hmm. És possiblement en aquests casos és molt millor llegir moltes vegades les preguntes que ensenyar la resposta. Aquest és un, crec que és un, un exercici d'humilitat, com molt, molt ben diu el Xavier, però que és determinant. l'altra qualitat, la de la, de la, de la diversitat d'aquest sí. equip, també em sembla clau. Eh, vivim en un món complexa, en un món divers, i crec que l'empresa ha de reflectir aquesta diversitat. Eh, si vols connectar amb el mercat, si vols atreure talent, si vols generar una proposta de valor que sigui viable, en el mig i llarg termini, aquesta diversitat és fonamental per a la teva empresa.
0: I ell parla de diversitat de gènere, d'edat, d'afinitats, d'habilitats, de cultures, de, cultures.
1: De, de, de coneixements, de trajectòries professionals, eh, en fi, el, la, el repte és un repte complexa. el mercat és un mercat global, per tant aquesta diversitat de mirades, si ben portades i si ben harmonitzades, arribarà amb molta més força a l'objectiu final.
0: En, en una altra conversa també vam parlar de que el món de l'emprenedoria també té les seves caixes de pandora, no? els seus mals, els seus obstacles i entrebancs, i que cal saber reconduir. L'emprenedor Pedro Olivares ens comentava que només coneixem el discurs de la persona que triomfa, que no sabem, eh, diguem, no, no expliquem els fracassos, no només coneixem els casos d'èxits.
1: Sí, sí aquest, si, si l'anterior és un repte eh, més difícil, personal, aquí hi ha una dimensió col·lectiva. Jo crec que com a societat, si volem ser una societat emprenedora, hem d'aprendre a normalitzar l'error, el fracàs. Hem d'aprendre a conviure amb l'error, acceptar-lo. En la nostra societat, en la societat mediterrània, sobretot, hi ha com una, una vergonya, una, una, una no acceptació del, 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 de l'error, del fracàs. En canvi, eh, l'error acostuma a ser part de l'èxit. El camí de l'èxit és un camí d'error sovint molts errors. L'error té una dimensió, per mi, molt pedagògica, és a dir, és quan t'equivoques que realment entens com funciona una cosa. Si no t'equivoques mai, potser a vegades passa, però acostuma a ser molt poc probable. Per tant, un error com a font d'aprenentatge, un error com el moment de, fins i tot, de creació de resiliència no? com a persona com a equip, és determinant. Si, si a, a, Abans o després ens equivocarem, per tant, millor fer-lo aviat, millor entrenar-se, a equivocar-nos, a prendre de l'error i continuar cap endavant. Eh, aquest és un tema, com dèiem, que en el nostre, en el nostre entorn encara, encara no hem aconseguit acceptar. El, eh, hi ha aquí un camí, un repte, i aquí les administracions públiques crec que tenim un rol clau, que és el tema de la segona oportunitat, és a dir, generar espais jurídics on realment l'emprenedor, la persona emprenedora pugui equivocar-se i aquesta, aquest error, aquesta equivocació no els marqui per tota la vida. Per tant, el concepte de segona oportunitat per mi és un gran filon que hem de treballar per tal de que la nostra societat realment sigui una societat emprenedora
0: parles d'error, això m'agrada molt, no, no tant parlar de fracàs, no? sinó parlar més d'errors, aquest concepte de segona oportunitat um, i estem arribant aquí, ho tenim, és, és possible, ho estem treballant?
1: Se està treballant molt, hi ha iniciatives legals, hi ha moltes plataformes, molts agents econòmics que estan treballant molt seriosament perquè hi hagi realment un sistema normatiu que admeti el fracàs, admeti l'error i permeti a la persona emprenedora tenir una segona i fins i tot una tercera oportunitat, perquè en altres contextes, eh, per exemple a Estats Units és el que sempre es posa com a exemple, l'error està normalitzat. Els bancs, els inversors, entenen que aquella persona no és que té un mal congènit, sinó que s'ha equivocat, però que té iniciativa, té voluntat i té força per aixecar-se i tornar a començar. I això s'ha d'acompanyar, això s'ha de protegir, això s'ha de posar en valor. El discurs dels que no triomfen, dels i les que no triomfen, per exactament el mateix valor dels que triomfen.
0: Aquest és un missatge que suposo que teniu bastant eh, des de Barcelona Activa i, i tu, que cada dia us parla amb moltíssims emprenedors, eh, ho entenen, o interpreten bé, això? És un missatge que ja... Uh, s'enten aquí casa nostra?
1: Sí, l -l -l les persones ho entenen, però tenen les seves barreres, perquè saben que per molt que els eh, expliquis això, després la realitat és una altra. La realitat és que quan t'has equivocat, eh, es genera una certa, un cert anticossos uh -huh. en l'ecosistema més, més proper. Per sí. tant, eh, la, la gent ho entén i la gent, gent s'identifica amb això. També és veritat que nosaltres intentem que hi hagin pocs errors. Eh? Això s'ha de dir, que no, no, no és que l'error s'ha d'agafar fa com una, 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 una cosa que no té conseqüències, Sobretot, els errors tenen, tenen eh, conseqüències, s'ha d'intentar limitar l'error, però quan passa, que sovint és inevitable, s'ha de poder gestionar de manera positiva i de manera eh, activa.
0: En una altra conversa vam abordar la cerca de finançament, el sang de l'emprenedoria amb, amb el Daniel Oliver de Capital Cell i l'Ena Rico d'Impact. Vam tractar des de com s'estructura una ronda d'inversió fins a quina hauria de ser la composició de capital d'una empresa. Imagina't um, que tens un emprenedor al davant, que necessita finançament, que ja té un projecte, que, és, que té més que una idea, no? que ja té fins i tot un MVP. Quins consells o, o què li diries a aquest emprenedor que cerca finançament?
1: Ja, la primera cosa que li diria és que vingués a Barcelona Activa. Això ho fa descomptat. A Barcelona Activa tenim un servei especialitzat en cerca de finançament. El que fem des d'aquest servei és analitzar cas per cas les necessitats de finançament de cada projecte, de cada empresa, i a partir d'allí orientem cap a la font més adequada, sigui finançament públic, sigui finançament privat, sigui finançament bancari. És un equip que cada any aixeca al voltant de 60 milions d'euros de finançament. Per tant, funciona molt bé i la gent ja eh, el coneix, les persones emprendores de la ciutat ho tenen bastant, bastant al cap, és, un, és una referència. A més a més, ara hem de dir que Barcelona és un molt bon moment per, per buscar finançament. El, un, un informe d'acció eh, ens deia fa poc que al 2021 havíem tingut un rècord històric de captació de finançament privat per part de les startups catalanes mm. i, i barcelonines especialment. Jo crec que vam arribar al voltant dels 1.400, 1.500 milions d'euros captat per les nostres start això és un rècord històric i tot apunta que aquesta tendència continuï, o sigui una tendència a l'alça, per tant, eh, si hi ha bons projectes, a la ciutat hi ha, finalment, hi ha finançament.
0: Què fa que tinguem aquesta, aquest creixement?
1: Jo crec que és, que és normal perquè l'ecosistema està madurant, l'ecosistema és cada vegada més ric, és cada, cada vegada més fiable, i tant localment com internacionalment l'inversor els inversors es fixen moltíssim en els productes que neixen a Barcelona. Per tant, és un tema de posicionament, és un tema de trajectòria, és un tema de momentum del nostre ecosistema. Són dades molt positives, eh, i però clar, 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 mantenir la qualitat, clar, cal mantenir el nivell
0: darrere de, de l'èxit de moltes empreses i projectes hi ha un lideratge no? que més enllà pot de generar resultats i beneficis, també genera aquesta cultura corporativa com deia fins a tot la mare Larcón, no? que parlava de tot un lideratge i de tota una cultura d'empresa l'emprenedor al final és un... Diu, no, és un lidernat, el seu objectiu número 1 és aconseguir un equip, aconseguir algú qui segueixi la seva... la idea que té i l'ajuda a executar-la. El segon és aconseguir trobar algú que el financi, Vull dir, al final, és algú que està encapçalant una nova iniciativa, un nou model de negoci, un etcètera. No? Llavors, o si sigui, l'emprenedor ja, ja té un... Per, per començar, el líder de si mateix, perquè emprendre's una manera de viure. Quines són les competències d'aquest lideratge del segle XXI?
1: I aquí a mi em venen al cap dues coses. Eh? La primera és la capacitat de conviure i gestionar el canvi i, per altra banda, em ve al cap el tema de la, de, de la comprensió de les noves cultures del treball. Respecte al primer tema, el tema del canvi, crec que aquests primers dos anys de, de, de la tercera dècada del segle XXI uh -huh. ens han fet entendre com mai què vol dir canvi. Eh? La Covid, la guerra d'Ucràina, eh? són exemples claríssims de canvis que arriben sense avisar, canvis que no esperen que ens preparem per poder-los afrontar. Per tant, el líder, la líder del segle XXI, definitivament ha d'entendre que el canvi pot arribar a ser d'aquest calat, pot arribar a ser d'aquesta dimensió i ha de saber com viure amb aquesta incertesa, amb aquesta eh, constant canvi de paradigmes i de referències. Per tant, el canvi, la gestió del canvi, i al mateix temps la capacitat d'identificar les oportunitats que hi ha darrere d'aquests canvis. No. Ah,
0: perdona, en aquest sentit, que passa els plans estratègics? No? Que sempre parlem de fer un pla estratègic, no sé si hem de fer ja més un pla d'acció, han de conviure els dos, allò la mirada llarga i la mirada curta.
1: Això Això és, és, és el gran tema. No? És, és a dir, per mi la mirada llarga és la mirada del propòsit i la mirada curta és la mirada del pla operatiu, la, la flexibilitat, l'adaptació, la capacitat d'adaptar-se. Però és veritat que instruments clàssics de programes de planificació, cada vegada tenen menys sentit o s'han de repensar per poder-los fer útils en un context on hi ha una certa estabilitat, una certa normalitat, que d'altra banda mai ha existit, però que una certa sensació d'estabilitat hi ha ja definitivament no existeix i estem davant de canvis profuns, de paradigmes i d'equilibris mundials que deixaran una marca molt profunda en la manera de pensar els negocis, la manera d'executar-los, la manera de relacionar-los amb els mercats. Respecte a l'altre punt, mm. el tema de les cultures del treball, això també em sembla, em sembla molt rellevant, és a dir, sobretot les noves generacions de persones treballadores que, que entren al mercat laboral demanen entorns, cultures del treball diferents, radicalment diferents de les de fa pocs anys i poques dècades. No? Hi, ha, hi ha un element que, que és recurrent eh, i que veiem i que observem que és aquesta horizontalitat és a dir, aquests lideratges més horitzontals, menys jeràrquics que deixen espai a l'iniciativa individual, que deixen espai a la creativitat i aquí és on el talent es desenvolupa millor. Un talent lliure, un talent sense fronteres, un talent sense barreres, que amb un bon lideratge horitzontal pot expressar-se de la manera millor. I també el que busquen aquestes, aquests professionals, aquest talent, és un lideratge que tingui capacitat de transmetre propòsit transmetre valors. Eh? Això tornem a el que deiem abans. Tenir una, una, un full de ruta de llarg termini basat en una visió clara, en un propòsit clar, en uns valors clars, i després el com assolir aquest propòsit és la part més operativa. No? Aleshores, aquesta capacitat de lideratge basada en propòsit i en valors és una altra qualitat mm -hmm. que ha de tenir el líder o la líder de, de, del segle XXI. I això és, no és fàcil i menys encara en una realitat com són les startups, ups no? que són contextos que poden passar de 5 persones a 40 o a 100 en un any. Per tant, el lideratge...
0: Eh, aquest creixement.
1: Aquest és el, és el, és, és el repte. No? Eh, mantenir una visió comuna quan comparteixes la mateixa taula i ets 5 amics és una cosa, però compartir aquesta visió amb 100 persones que no coneixes i que a lo millor 20 treballen a Polònia i 12 treballen Estats Units, aquí és realment el gran repte de Transmetre per part dels líders i les líders aquesta visió perquè no es dilueixi. Si es dilueix el propòsit, si es dilueix la visió de l'empresa, perquè entran fins i tot inversors nous, mm -hmm. perquè entran professionals nous, quan es dilueix allò, l'empresa entra realment en la seva pròpia odissea particular. i aquel és el risc un dels riscos més grans.
0: Un altre tema central del, del podcast ha sigut el de l'emprenedoria social. Um, Prendre amb un propòsit quan l'objectiu del projecte no s'enfoca tant en el benefici econòmic, sinó pot ser més en la millora de la societat i de l'entorn. A més, exemples amb l'Albert Riera de la Fageda, la Carlota Pido, la Luz i el Marc Coloma d'Eure Foods. Era important que per fer obsolets els problemes no? que, que té la ramaderia, aportar solucions. I això és el que estem fent no? des d'Eurea impulsar una transició proteica que busqui descarbonitzar el sector ramader i generar una carn que permeti que tothom pugui menjar carn cada dia de manera saludable, tenint en compte el planeta i la
1: justícia alimentària.
0: Què diríeu que es necessita per emprendre en valors?
1: Aquí ho ha el testimoni claríssimament, aquesta doble mirada, no? per una banda el negoci, però per altra banda la societat. Per una banda, la cuenta de resultats, i per altra banda, les persones i el planeta. Eh, aquesta, jo crec que és l'essència, no? Eh, un, un negoci viable, però que s'ajunta amb una visió transformadora, amb un propòsit transformador transformador respecta a reptes, i aquest és típic d'aquest àmbit de l'economia, reptes globals, reptes que afecten a tota la humanitat, l'alimentació, les energies renovables, la salut, són exemples d'àmbits on realment afloren aquests reptes col·lectius, aquests reptes de planeta. I les respostes, les solucions acostumen ser també solucions de mig i llarg termini, de les quals es beneficien als de ara en les generacions actuals, però sobretot es beneficiaran les generacions futures i aquest és una altra característica molt, molt essencial d'aquesta visió d'aquesta mirada de l'economia. Però també crec que, el concepte d'economia social, a dia d'avui, ja no és un concepte aïllat de l'economia tradicional.
0: Ja no és ni una moda ni una etiqueta,
1: no? Ni un, ni un sector en si, uh -huh. sinó que és una qualitat, sí. una característica de l'economia. És una tendència que està afectant a tots els sectors econòmics de manera indistinta. Si l'empresa vol ser una empresa competitiva, vol tenir una proposta de valor viable en el mig i llarg termini, si vol atreure talent, si vol... Comunicar-se amb el mercat ha d'introduir, d'entendre, de comprendre, d'introduir aquesta doble mirada del negoci i de l'impacte. Sense això, jo crec que no, no, no tindrà viabilitat en el mig i llarg termini.
0: L'impacte social o la capa social s'ha convertit en una capa imprescindible.
1: Absolutament. És part imprescindible del negoci, del model de negoci. I no ha de ser una, una actitud cara al consumidor, ha de ser una convicció profunda dels impulsors i les impulsors de l'empresa i del tot el, el seu ecosistema que ho fa possible. Els inversors, els costats, els proveïdors i els clients en última instància.
0: Recordo el cas de la Fageda perquè és un cas molt emblemàtic, perquè el seu objectiu no és vendre iogurts, no? és, és eh, generar tota aquesta comunitat.
1: És un cas emblemàtic i és un cas pioner, precisament perquè aquí quasi, quasi aquesta mirada d'impacte és, és mm, absolutament dominant respecte a l'altra mirada més clàssica. La, la fageda és un, és un cas, jo diria, d'una best practice que tothom coneixi, que tothom, coneix, tothom s'ha inspirat en aquest cas per entendre i per muntar negocis amb aquesta ànima, amb aquesta visió.
0: Fins i tots' s'estudia en, en universitats als Estats Units, ens van comentar.
1: Correcte, correcte.
0: Hem descobert també que emprendre és una odissea amb, amb l'Atalia Bonmatí, fundadora i CEO de Dinvit, ens va donar consells per adaptar-nos a aquests nous contextos. El Christian Rodríguez, fundador de Mewter Ventures, també ens va ensenyar com convertir totes aquestes febleses en fortaleses i en Francesc Font, d'Incapto Coffee, vam aprendre a competir contra gegants.
1: Doncs jo crec que necessites una proposta de valor que sigui bàsicament molt superior perquè si els matisos són petits és molt difícil competir contra el màrqueting d'aquesta gent. En aquest sentit, doncs, nosaltres hem d'anar amb una proposta que sigui, doncs, jo diria, disruptiva, no des del punt de vista tant de la tecnologia o de fer superciència, uh -huh. sinó des del plantejament.
0: Um, amb en Francesc parlàvem de David contra Goliath, no? Uh, I una mica aquest consell que, el, que ell dona, què en penses, Lorenzo?
1: Absolutament encertat, és a dir, el Francesc diu una frase que per mi molt breu, però, però dona, dona absolutament en el, en el centre de la qüestió de nou, que és que si vols competir amb els grans has de competir amb grans diferències, amb un plantejament gran. És l'única manera de que el petit pugui tenir oportunitat oportunitat davant de gegants, davant de grans corporacions que ho tenen tot, tenen un pressupost a vegades quasi infinit per fer màrqueting, per fer posicionament, etc. Per tant, aquest concepte, no? ja havia agafat l'exemple que sortia en un altre podcast d'Ulisses contra el Ciclop, no, 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 no l'enfronta amb un escuradent, sinó que amb un pal de fusta ben gran, és a dir, un, una eina gran per poder-te enfrontar a un competidor gran, a un gegant. No? I el cas d'Incapto, el cas de Francesc, que és molt, molt conegut també, eh, un petit que entra en un món de grans i aconsegueix triomfar, aconsegueix tenir èxit perquè es fixa en dos coses fonamentalment des del meu punt de vista. En primer lloc, entén als gustos dels consumidors, les consumidores, una tendència cada vegada més marcada cap a la personalització de la proposta i això en cap t'ho fa absolutament bé i en segon lloc aquest propòsit de la sostenibilitat i de la justícia en la cadena de proveïdors, el comerços, etc. Per tant, fusiona una tendència del mercat amb una necessitat i una visió d'impacte i el mix d'aquests dos, dos ingredients, d'aquestes dos grans visions, d'aquests dos grans plantejaments, genera un producte que des del petit pot competir amb els grans.
0: I vam acabar amb, amb un dels déus més venerats de l'Olimp, Apolo, i amb la conversa amb Laura Orquizu, CEO de Red Points, parlant de talent. És un tema recurrent que ha sortit en eh, totes les converses, el gran actiu de la societat del coneixement, amb Laura Orquizu parlant sobre, ja no diria Barcelona, sinó com de Barcelona anem arreu del món. La lucha por el talento es, en este momento, brutal. Y no solo por el talento de equipos, sino también de emprendedores en serie que pueden elegir unos destinos u otros como sedes para fundar sus próximas, eh, sus próximas empresas. Lorenzo, innovades de Barcelona es possible. Tenim molts casos eh, d'èxit, no només el de Redpoint, sinó que n'hi ha moltíssims més. Com aconseguim eh, retenir, i atraure talent, convertir-nos en aquest ecosistema eh, pioner des del sud d'Europa?
1: Eh, jo crec que ja ho som, en part hi ja hau som. Eh, Barcelona en els rànquings internacionals acostuma a posicionar-se molt molt bé en termes de talent. Tenim unes universitats públiques de primer nivell, de primer nivell, eh, Tenim unes escoles de negoci mundialment reconeguda, reconegudes. Tenim un sistema de recerca absolutament eh, dotat de talent, de mitjans i de posicionament. Eh, tenim també és veritat, una, una, una qualitat de vida, una, una màgia no? de la ciutat de Barcelona, que és un imant, un magnet pel talent, pels inversors, pels fundadors de startups, ups etc. Eh, I aquí, diguem-ne, per tant, hi ha el punt de partida és un molt bon punt de partida, però aquí també, evidentment, tenim un recorregut, perquè les coses no són per sempre mm -hmm. i cal guanyar-se cada dia un lloc en aquest món, tan, com dèiem abans, tan canviant. No? Jo, però... jo
0: tinc la sensació amb això que dius um, que sempre hem set una mica els primers de la classe, no? I, però ara tenim molta competència. Per continuar sent els primers de la classe... Què necessitem? O, que, o, o què necessita Barcelona? Sí,
1: sí. És veritat. És que cada vegada apareixen més competidors. Eh, jo, tot i que Barcelona no m'agrada veure-la com el primer de la classe, perquè el primer de classe sempre té una, <ríe> una cosa una, repelent, una, mica una mica avorrit. Una mica repelent, sí. Nosaltres sí. som aquells que ho fem molt bé, sí. però sense a vegades aquello formalitzar-lo, no? Sí. A, a vegades amb una... Per tant, però no que hem de ser els primers de la classe, com tu dius. O els primers eh, del rànquing, eh, que això ens agrada més. Exacte, Les primeres exacte. posicions. Eh, amb una competència, com deia, com deia la testimoni molt, molt gran i cada vegada més més sofisticada, i aquí el repte és triple per mi. Continuar generant talent, i aquí, dèiem, tenim un sistema educatiu, públic i privat molt potent, però hem de continuar amb això, no hem de perdre de vista el mercat laboral, el sistema educatiu no ha de perdre de vista el mercat laboral, que evoluciona amb una rapidesa impressionant, i hi ha eh, manca de talent a la ciutat de Barcelona en moltes àrees, sobretot vinculades amb el, amb el, precisament amb el talent digital i aquí el recorregut és un recorregut que hem de fer rapidíssim, continuar generant un talent, un talent qualificat i un talent que tingui sentit en un mercat laboral com és el de Barcelona. El segon repte és retenir aquest talent, retenir-lo i aquí, de nou, les oportunitats professionals i una ciutat amb una alta qualitat de vida són dos ingredients importantíssims. També una ciutat amb una oferta cultural important, una ciutat eh, cosmopolita, són elements que ajuden a retenir el talent, la gent vulgui quedar-se. I després, el tema també de l'atracció, evidentment, com també has dit, el tercer repte de l'atracció, necessitem que la ciutat continue sent una ciutat oberta, una ciutat tolerant, on la gent vulgui venir i quan ve, té facilitats per instal·lar-se, per quedar-se, per portar aquí la seva família. Eh, aquí encara, encara no tenim un sistema perfecta en aquest sentit, perquè hi ha encara algun element administratiu, algun tràmit que dificulta, en alguns mm -hmm. casos, aquesta, aquest soft landing de persones i persones emprenedores, talent, etc. Des de Barcelona Activa, en aquest sentit, fa poc hem llançat un, un nou servei que es diu Barcelona International Welcome Desk, que és una finestreta única, precisament, que facilita l'aterratge del talent internacional, del talent global. Des d'aquesta eh, finestreta única, intentem Eh, eh, oferir tot tipus d'assessorament i tot tipus de tràmit necessari perquè aquestes persones i les seves famílies puguin instal·lar-se ràpidament i fàcilment a la ciutat de Barcelona. És aquest concepte de Barcelona fàcil que ha caracteritzat mm -hmm. aquests darrers anys, tres anys de, de la trajectòria de Barcelona Activa que vol fer de la ciutat una ciutat business friendly, talent friendly. La persona emprenedora, la persona empresària, el talent que vulgui venir a Barcelona o vulgui Crear activitat econòmica a Barcelona tingui a l'administració com a aliada i no com a barrera per eh, poder fer les coses que necessiten. Per tant, en resum, generació atracció i retenció de talent, per mi són els tres nivells on hem de continuar treballant amb, amb, amb ímpetu per poder mantenir aquesta posició de primers de la classe o primers dels els primers
0: rànquings. Els rànquings. I, I ja per a Lorenzo, si haguessis de treure una conclusió del, del podcast, de totes aquestes converses que hem escoltat, i expressar-la en una frase, quina frase seria?
1: Sí, jo, eh, diguem-ne, aquest podcast, aquest podcast, anaven de déus, no? Els uh -huh. déus de l'Olimp, etc Però jo, la meva conclusió o, o, és que...
0: Una mica pensant amb que els emprenedors sempre són una mica els herois, no? els heroïs, les heroïnes, i, i vincular a tot el tema de la mitologia, però fins i tot també per trencar alguns mites de l'emprenedoria.
1: Efectivament. Jo anava per aquí, és a dir, hem vist que ja hem fet aquest recorregut amb déus de l'Olimp, etc eh, però perquè també és normal quan veus projectes tan extraordinaris, t'imagines que a lo millor darrere hi ha una ajuda divina, no? I en canvi, quan parles amb aquestes persones, quan t'expliquen les seves vivències, la conclusió que treus és que montar una empresa és un assumpte terrenal i humà, perquè darrere d'això, a vegades potser hi ha alguna inspiració divina, però segur, la veritat és que lo normal és que darrere hi hagi persones valentes, persones visionàries que tenen la capacitat de transformar una idea en una empresa viable i que transformi el món i el planeta.
0: Doncs ens quedem amb aquesta última frase del Lorenzo i aquest és l'últim episodi, posem fi al nostre viatge per l'emprenedoria. Ha estat un plaer conversar amb l'ecosistema d'emprenedoria de Barcelona amb la companyia dels grans déus i deeses de la mitologia. Moltes gràcies, Lorenzo Di Pietro, per haver-nos acompanyat en aquest últim capítol i, sobretot, moltes gràcies a vosaltres, oients, per haver-nos seguit cada setmana. Esperem que hagueu gaudit de l'experiència. Fins ben aviat.